0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé loin des regards. Cette semaine, explorons l'influence du microbiote sur notre défense immunitaire. Saviez-vous qu'il existait un lien entre une mauvaise flore intestinale et les infections pulmonaires Le directeur de recherche CNRS François Trotin nous dit tout sur notre intestin. Bonjour François. Bonjour César. Alors François, tu es directeur de recherche au CNRS, pasteurien depuis 1986, spécialiste sur les questions d'infection et d'immunologie. Tu t'intéresses en particulier au microbiote depuis une dizaine d'années. Alors le microbiote intestinal, on l'a entendu dans un ancien podcast, c'est la flore intestinale, hein, ce qu'on peut appeler tout simplement euh, comme ça. C'est bien ça Oui. Aujourd'hui, on se retrouve dans le bâtiment Émile Roux, dans le centre d'infection et d'immunologie de Lille, donc qui est un des plus gros centres d'infection au nord de Paris. Pour parler justement du sujet sur lequel tu travailles au quotidien, l'influence du microbiote sur le système immunitaire pulmonaire, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Oui, en fait nous on travaille depuis de nombreuses années sur
1: euh, les infections respiratoires, hein, notamment la grippe, il y a aussi l'infection pneumocoque hein, qui est l'une des premières causes de pneumonie bactérienne chez l'homme. Ouais. Et en fait depuis une dizaine d'années on se pose la question de savoir est-ce que le microbiote intestinal peut jouer un rôle au cours de l'infection alors sur la survenue de l'infection ou sur la sévérité de l'infection donc c'est vraiment un pan de recherche qui est
0: tout à fait nouveau, hein, qui a une est, dizaine d'années. C'est de voir comment euh, ce qui se passe dans nos intestins influence la manière dont on va euh, réagir face à un virus.
1: Oui, c'est ça, parce qu'on sait depuis maintenant euh, une vingtaine d'années que le microbiote peut influencer le système immunitaire. Hmm. Par exemple, on sait qu'une souris qui n'a pas de microbiote, hein, parce que euh, ça existe, ce sont des souris euh, axéniques, ouais. et on sait que ces souris sont beaucoup plus sensibles aux infections, notamment aux infections respiratoires. Parce qu'elles n'ont pas de microbiote. Et on sait aussi que le microbiote produit un tas de molécules, alors des métabolites, des composés de parois, de membranes, qui vont diffuser dans le sang et euh, arriver au niveau du poumon et éduquer certaines cellules immunitaires pour lutter contre les agents infectieux.
0: Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand euh, on imagine un individu à une, une pathologie au poumon, L'influence d'un virus, c'est aussi que ça va modifier le microbiote et ça va moins bien euh, permettre de réguler le... Alors ça, c'est une autre question. On
1: sait que le microbiote intestinal joue un rôle naturel dans la défense. Ouais. Maintenant, une deuxième question qu'on peut se poser et qui nous intéresse un peu plus, c'est l'impact de l'infection en elle-même sur la qualité du microbiote intestinal. Parce qu'on sait que le microbiote intestinal joue un rôle dans des tas de choses. On a beaucoup parlé de l'axe intestin-cerveau. Ouais. On sait aussi que le microbiote peut jouer sur les fonctions euh, métaboliques hépatique, cardiaque, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est l'impact de l'infection respiratoire, virale, sur la qualité du microbiote et sur sa fonctionnalité. Est-ce qu'une infection sévère peut impacter la fonctionnalité du microbiote qui ensuite va influencer d'autres euh, mécanismes physiologiques comme les fonctions cardiaques ou le métabolisme, etc.
0: etc. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait là-dessus Est-ce qu'au niveau de la recherche, on a, on a découvert certaines choses Alors, euh, c'est un domaine qui n'est pas encore très exploré. Mais euh, nous, ce qui nous
1: intéresse surtout au laboratoire, c'est euh, l'impact de la grippe sur les surinfections bactériennes. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais euh, lorsqu'on développe une grippe très sévère, on peut en mourir et on meurt surtout de surinfections bactériennes. Hein. Ce n'est pas vraiment le virus qui tue. Par surinfection bactérienne, tu veux dire qu'il y a, a d'autres infections en plus de la grippe Oui, le virus euh, prépare en fait le poumon à une surinfection bactérienne parce que les mécanismes immunologiques sont altérés. en fait. Et c'est surtout ça qui tue les patients. Et c'est ce qui nous intéresse. Et donc la question qu'on s'est posée dans des modèles précliniques, c'est de savoir est-ce que le virus grippal peut perturber les fonctions du microbiote intestinal et si oui, est-ce que ça peut influencer la susceptibilité à la surinfection bactérienne et la réponse semble être oui. Et la réponse est oui. On a été les premiers à montrer ça, oui. notamment par des transferts de flore fécale. Donc, on a fait des tests précliniques, euh, après infection, et on a pu s'apercevoir que si on transférait le microbiote d'individus euh, grippés, oui. eh bien, on pouvait transférer cette susceptibilité à l'infection bactérienne. Donc, c'est vraiment le microbiote, les perturbations du microbiote intestinal qui sont responsables,
0: en partie, hein, pas totalement, mais en partie, de cette euh, surinfection bactérienne. Il y a une question que je me pose en t'écoutant. On a fait un épisode euh, récemment avec Stéphanie Maccioni, qui mm -hmm. elle, est nutritionniste, et nous parlait aussi du microbiote et donc comment, comment tout ça fonctionne. Elle nous expliquait que le microbiote se forme surtout entre 0 et 3 ans. Ah, et donc la flore intestinale, après, euh, elle bouge moins. Comment on peut faire à l'âge adulte pour entretenir son microbiote et euh, se rendre moins vulnérable aux, aux pathologies euh, externes
1: Alors, Oui, c'est vrai. Euh, en fait, euh, l'acquisition précoce d'un bon microbiote est extrêmement... Important sur ce qui va se passer au cours de la vie. En fait, le, quand on est, on a une mémoire. Hein, on, se, on est colonisé très rapidement par le microbiote de sa mère ouais. quand on est par voie naturelle. Et en fait, il y a des études, notamment en Suède, qui ont montré que les enfants qui naissaient par césarienne étaient plus susceptibles de développer euh, des allergies ou des maladies auto-immunes. Donc, en fait, le microbiote, enfin, le, le, le bébé n'a pas de bactéries dans l'intestin quand il mmh. est. Et c'est au moment de la naissance qu'il acquiert les bactéries de sa mère. Et donc, son intestin est colonisé très rapidement par les, les bactéries de sa mère. Et donc, si ça ne se fait pas par voie naturelle, bah, la colonisation est différente et ça a un impact, en fait. Ça passe par l'alimentation, notamment Ah ben bah non, les voies naturelles. Hein, euh, microbiote vaginal, fécal, cutané de la mère. Hein. D'accord. Mais maintenant, les, on en a conscience et les, les bébés sont mis beaucoup plus en contact avec la maman hein, quand ils naissent par voie, par voie de césarienne.
0: On imagine que donc, certains individus à l'âge adulte sont mieux protégés que d'autres. Comment on peut faire Comment je peux faire, moi, pour euh, entretenir mon microbiote, en tout cas euh, me rendre euh, voilà, plus résistant Le microbiote intestinal, c'est un ami. Il faut le
1: respecter. Alors c'est paradoxal parce que c'est un ami, mais c'est un ami qu'on ne connaît pas très bien. Oui. Parce que c'est vraiment le début des recherches. On connaît quoi C'est un peu comme le cerveau. Hein. Le cerveau, on connaît quoi 10-15% Le microbiote, à mon avis, c'est à peu près pareil. Il y a encore énormément d'inconnus. Il faut savoir que le microbiote intestinal, ce sont des bactéries, un virus des champignons, des parasites, il y a entre 10 puissance 13 et 10 puissance 14 bactéries dans nos intestins.
0: Mais donc c'est énorme, on parle de, de 1000 milliards, des choses comme ça Oui, je crois que c'est euh, entre
1: 10 000 milliards et 100 000 milliards, donc si mes calculs sont bons. Hein, c'est une biomasse qui est extraordinaire. Donc tu imagines, César, l'ensemble des molécules qui peuvent être produites par ce microbiote, c'est énormissime. C'est 150 fois plus de gènes produits par
0: notre microbiote intestinal que notre propre génome. Face à un, un nombre aussi grande molécule, est-ce que la science pourrait un jour déchiffrer tout le microbiote bah Oui, parce que les techniques de, de mesure sont de plus en plus sophistiquées.
1: Oui. Maintenant, à moindre coût, on peut séquencer tout ce qu'il y a dans notre intestin. C'est-à-dire toutes les bactéries, tous les virus, tous les champignons, tous les parasites. On peut en déterminer la signature génique. Donc ce sont des métadonnées. Hein, tu imagines les quantités d'informations qu'on a, hein, 150 fois plus de gènes sont codés par nos bactéries nos virus que notre propre génome. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Après, au niveau des métabolites, c'est pareil. On, on est capable d'en doser des, des centaines, des milliers. Pas encore tous, mais on va y arriver. On va y arriver. Maintenant, le plus dur, ça va être d'interpréter tout ça. Il a bon courage. D'où la nécessité de recruter dans le laboratoire des bioinformaticiens, des biostatisticiens. C'est ce qui nous manque et c'est ce qui nous fait vraiment cruellement défaut. L'appel est passé.
0: François, quand on t'entend, euh, on sent une certaine passion pour le sujet euh, des infections du microbiote euh, et toute l'immunologie au sens large. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie, à l'origine, de partir vers ce chemin-là
1: oh bah, C'est un rêve d'enfant. Hein.
0: Quand tu étais petit, tu disais... Oh bah, J'ai toujours été envie envie intéressé, les infections. Euh,
1: je voyais une fourmi se balader, euh, je l'observais. Euh, C'est la curiosité, en fait. Je suis, je suis un grand curieux, en fait. Ouais. Et quand on se pose des questions euh, voilà, qui touchent au vivant, euh, on ne peut qu'être passionné par ça. Et donc, c'est ce qui nous fait fonctionner. Hein. Oui, c'est vrai.
0: J'ai une dernière question. Toi, tu as travaillé sur le virus du Covid. Est-ce que euh, voilà, le virus du Covid et le microbiote, comment ça se passe Est-ce qu'il y a eu des implications Sur quoi tu as cherché, tout simplement alors c'est vrai qu'au début de la
1: pandémie, hein, fin 2019, euh, donc nous on avait une expérience sur la grippe, et oui. donc forcément euh, vu l'expérience, on s'est dit bah il faut absolument qu'on se mette à travailler sur ce nouveau virus. C'était vraiment la panique au début, on était en plein confinement, et au bout de trois jours chez moi en confinement, je me suis dit François, il faut aller sur le terrain. Donc j'ai mobilisé mon équipe, on s'est dit euh, voilà on va développer euh, des études, des modèles précliniques pour travailler sur ce virus parce que euh, voilà peut-être qu'on pourra tester des antiviraux, des médicaments, etc. Donc c'était vraiment l'idée départ. Donc, tu faisais partie de
0: la petite équipe au sein de Pasteur, qui travaillait à plein temps euh, ouais, quand bah tout le ouais. monde était confiné. Oui, sur la, la, la fameuse Task Force,
1: ouais, qui ça. a d'ailleurs débouché sur l'identification de plusieurs antiviraux assez intéressants. Ouais. Et donc, en effet, on a adressé cette question dans le cadre de l'infection SARS-CoV-2, hein, l'agent de la Covid, et on a pu montrer, on était été les, les premiers hein, à montrer que dans des modèles pré eh bien le virus induisait une dysbiose, donc une altération fonctionnelle du microbiote intestinal. Et ça a été corroboré par des études cliniques chez l'homme qui ont montré qu'en effet, il y avait une perturbation du microbiote intestinal et une association entre une certaine bactérie qui avait une fréquence augmentée ou réduite oui. et la sévérité de la maladie. D'où l'idée d'impacter sur cette dysbiose pour améliorer la pathologie ou les effets à long terme. On parle beaucoup de Covid long. De COVID et long et oui. Moi, je pense que l'une des raisons, c'est qu'il y a une perturbation à long terme du microbiote intestinal.
0: Est-ce qu'on pourrait faire un raccourci en disant que quand il y a le Covid, le microbiote intestinal et endommagé. Est-ce que c'est ce qui fait aussi qu'on a autant de personnes qui ont été en réanimation Parce qu'on voit qu'au niveau pulmonaire, la réaction parfois était entravée Alors, il y a une, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a un lien entre
1: la sévérité de l'infection et l'impact que le virus a sur le microbiote intestinal, sur sa composition et sur la production de certains métabolites qui sont produits par le microbiote intestinal. On ne sait pas trop comment ça marche, mais euh, il y a un lien très clair entre les deux, oui. Et peut-être que la qualité à l'origine du microbiote intestinal, lorsque le patient est infecté, joue un rôle après sur la sévérité de la maladie. Mmh. D'où l'idée, encore une fois, de respecter son microbiote intestinal. Comment on le respecte ah ben, Via l'alimentation, il faut avoir une vie saine, euh, voilà, il faut faire de l'exercice, parce qu'on sait que l'exercice ça va influencer sur, sur tout, dont la composition et la fonction du microbiote
0: intestinal. Voilà, pas d'excès un peu comme moi, César. C'est vrai que tu es très élégant. <rire> non, et si on, si on devait mettre un, un, un mot de la fin à cet épisode, selon toi, voilà, si tu avais un petit message à faire passer aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait Aux jeunes qui nous écoutent ou oh,
1: bah, Qui sont pas forcément jeunes. Eh bien, je viens de le dire, hein, respectez votre microbiote, faites en sorte qu'il soit toujours fonctionnel, parce qu'il faut aussi savoir, César, que plus on vieillit, plus notre microbiote altérée. altéré. De, mm. On a de moins en moins d'espèces de, bactériennes qui sont remplacées par des espèces un peu plus embêtantes. Et donc, tout ça, bah, il faut essayer de contrecarrer tout ça hein, voilà, via son alimentation. Euh, et autres. on peut aussi prendre des, des probiotiques. Alors, il y a des probiotiques naturels hein, dans l'alimentation, la, dans les produits fermentés. Il y a plein de probiotiques, il y a plein de bonnes choses. Et on peut aussi prendre des suppléments probiotiques dans, dans certains cas.
0: Ok. Donc, garder une alimentation variée, le message est passé. Voilà. Merci, César. Merci beaucoup, François. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr